0: E aí, meus queridos, eu sou André Vasco e esse é mais um episódio do Mais Que Um Minutinho, esse podcast que tem a pretensão de falar sobre qualquer assunto de uma maneira leve e popular, despretensiosa e sempre aqui no podcast, com um especialista, alguém que vai falar com propriedade sobre o tema. E o tema de hoje, sem muitas delongas, eu vou chamar meu amigo Pedro Mota Cortella, que é jornalista e CEO da Agência Sofia. Depois a gente explica o que, que ele faz direito, mas é uma pessoa muito querida por mim. Então, Pedrão, antes de você falar um oi, eu quero já ir direto no desafio. Quero que você explique nosso tema de hoje. Redes sociais em apenas um minutinho.
1: <risos> Bom, André, então antes de falar oi, é, para mim, <risos> rede social é a forma mais efetiva que a humanidade encontrou de comunicação, né? A gente confunde um pouco rede social com mídia social. Mídia social, para mim, eu é tenho o entendimento, que é uma plataforma que te permite comunicar com várias pessoas, te permite a chegar é, em lugares em que a sua voz não chegaria de forma jamais vista na humanidade, e rede social é esse efeito que tem sobre as pessoas, né? Essa, essa integração, essa coisa que por muitos é considerada danosa é, e também pode ser danosa, mas também pode ter muita coisa boa. Eu acho que hoje é, a rede social permite você entrar em contato com o um universo de pensamentos e aí por conexão com pessoas, né? Mas eu entendo que ela é simplesmente a evolução do que é a nossa comunicação Do que é a comunicação que vem desde a, Do sinal de fumaça, passando pelo rádio Pela televisão E hoje nós temos a rede social e, e é nisso que eu acho Que a humanidade vai se aprofundar Ainda mais nos próximos anos
0: Muito bom, ou seja, seria é, A globalização Efetiva de uma comunicação
1: Mesmo É isso? Exatamente, eu gosto da palavra democratização porque é justamente isso, é Eu você tornar também. acessível a. é você dar voz a quem antes não tinha, com todos os, os prós e contras que isso significa. Então pessoas que têm pensamentos malucos também têm a possibilidade de encontrar outras pessoas, pessoas que têm pensamentos malucos e se for se fortalecer a partir disso, através das redes sociais. É, mesmo, mas mesmo assim, pessoas que têm pensamentos bons, que têm iniciativas bacanas, iniciativas, é, sei lá, de crowdfunding, iniciativas de produção de conteúdo, iniciativas de qualquer outra coisa, também se encontram. Então a gente não pode é, deixar um lado é, perder o, a força do outro. A gente não pode encarar como uma, como uma coisa só. É um tema complexo, é um assunto complexo, mas eu adoro. Adoro desde quando surgiram. É, as redes sociais desde o Orkut, né, <risos> em 2004, Nossa. que eu entrei no Orkut. E, e, na verdade, se a gente for considerar mesmo, André, eu, eu acho que você tinha também, desde o ICQ, né, <risos> é, Cara,
0: era demais. E, e eu, lembro, eu lembro a oportunidade. Ah, as, as salas de chat da UOL, que a gente só conseguia entrar de madrugada com internet de escada, velho. Era um negócio absurdo. Era um negócio absurdo. Só que era um mundo de oportunidades. Porque você conseguia conversar com uma pessoa. Você tava na sua casa, tipo, de pijama, sentado num computador, que era um puta perrengue pra você conseguir uma conexão. E aí você conseguia conversar com uma pessoa, velho é muito doido, e fazer amizades então eu acho que isso que você falou é muito importante a gente começar é, a dissertar sobre redes sociais como uma democratização e mais do que isso é é, como uma ferramenta de uma necessidade básica do ser humano que é se conectar, que é se comunicar, e aí entrar na, na, no mérito de tá sendo muito negativo como a gente vai falar do, do, do documentário do Netflix que tá tipo no auge agora, o dilema das redes, eu quero falar de um livro que eu tô lendo minimalismo digital, é óbvio cara que você tem dois focos na vida você pode enxergar sempre o lado positivo e o lado negativo, e tudo na vida tem isso
1: Exatamente. E é o que você falou, é uma necessidade básica do ser humano. Então, assim, hoje a gente, a gente vive numa comunidade digital, né? A gente está nessa aldeia global, que ela é, assim globalizada e a globalização tem aspectos também positivos e negativos, e como tudo, exatamente isso que você falou. É... E quando eu faço a diferenciação entre rede social e mídia social, aí eu acho que cai muito mais... No, no nosso campo de trabalho, porque nós dois trabalhávamos na mídia formal, né, a mídia dos grandes conglomerados, das empresas de comunicação, e, e eu acho que a rede social quebra isso de uma forma em, é, de um caminho sem volta, assim, no, no, as pessoas não vão voltar. E quebra num sentido não de tipo, putz, a televisão vai desaparecer, não porque o rádio também desapareceu, a gente está aqui gravando um podcast, as coisas vão se adaptando, mas assim, é, a atenção das pessoas, que é o ponto principal de tudo que a gente fala, né, está nas redes sociais e continuará por um bom tempo.
0: Então... Eu sempre falo, eu sempre falo isso quando, quando, inclusive quem está escutando o podcast, é, nós já fizemos sobre o tema algoritmos está super legal também, e também inteligência artificial. Eu acho que são temas que que, que, que unem com o que nós estamos falando. Então eu acho que tem toda relação total relação, né? E a gente fala muito disso do do video kill the radio star, lembra? Sempre que é, alguém vira e fala assim Pô, mas a TV tá morrendo É o fim da TV, principalmente recentemente Nós comemoramos os 70 anos de televisão E aí, todo mundo Ah não, porque é o fim da TV, porque a internet É a bola da vez e não sei o que, gente A rádio, só, uma, só um dado estatístico Aqui de ibope, de audiência A rádio nunca cresceu tanto De audiência, e se você for pensar É maluco, porque a gente tem Serviços de streaming a dar para dar um rodo E... Hoje você tem acesso a tudo... Muito, muito mais fácil, não é isso? E só cresce a audiência. Então, ou seja, tem público pra todo mundo. Eu acho que ao mesmo tempo que você falou, democratizou, é aquele papo que a gente teve no parque. <risos> Também, a gente tá falando de clusters, né? De grupos, de nichos. Isso é muito louco. Os iguais estão se atraindo. E aí eu acho que a gente mais pra frente tem que falar como usar técnicas ou ferramentas pra você não ficar só nessa bolha, pra você pensar e estourar um pouco essa bolha, que eu acho que é importante, como tudo na vida. Nós Somos a referência que nós temos. E quanto mais nós ficarmos fechados na nossa bolha, mais ignorantes seremos. Vamos dizer assim.
1: Exatamente. Uma coisa, André, é você ter o Google na sua mão, né? que tem ali toda a informação da humanidade, toda a sabedoria do mundo. Você acha qualquer coisa ali no Google. Você ter o Google na sua mão, na palma do seu. No, 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 a dois toques do seu celular, certo? Mas saber usar o Google, saber encontrar a informação certa, é um skill valiosíssimo. É um skill que é, que é isso que as escolas, e que a gente tem que se preocupar com crianças, assim, que se preocupar com, com, com a criação dos nossos filhos, porque eles estão crescendo num ambiente totalmente diferente do nosso, em que toda a informação necessária é, e não necessária, está disponível a um toque dos dedos, está na palma da sua mão, está no seu bolso. Como você vai usar isso, a curadoria que você vai fazer desse conteúdo, é o que diferencia as pessoas que têm uma, um, um grande sucesso na no uso dessas novas tecnologias, as pessoas que ficam reféns de uma bolha, como você falou, né? É, as pessoas que, como no documentário mostra, aquele adolescente que está ali sendo influenciado pelos algoritmos e pela inteligência, é, inteligência artificial e tudo aquilo. Cara, você tem que entender que aquilo acontece e você tem que saber como você fura isso, como você alcança outras, o, outros lugares, outros pensamentos, outros... É, outros pontos de vista porque é, instintivamente o ser humano o, a rede social ela ela, ela joga com, com, com vários fatores que foram estudados né ou seja o, o feed do Instagram ele é feito para você se viciar como como mostra o documentário uhum. não só o feed mas todo o user experience né a, a experiência do usuário do do seu celular também é feito para você se, se, se viciar e, e, e para ser intuitivo, para você não pensar para usar, para aquilo ser natural no seu dia a dia, então o, o, o seu celular é meio que uma extensão do seu corpo, assim, quando você tá nele você não tá pensando, você não tá pensando no movimento que o seu dedo faz, você não tá sentindo que você tá trabalhando, você tá sentindo que você tá numa informação, você tá consumindo o conteúdo de forma passiva, a forma como você usa isso sem se deixar levar por aquilo é difícil e é uma habilidade que a gente tem que passar para os nossos filhos e para as gerações mais novas que vão que já estão nascendo com isso. É diferente pela, da gente. A gente que nasceu nos anos 80, André, a gente é a última geração que lembra de ter é, entrado na escola, talvez até chegado na faculdade, num mundo sem celular, num mundo. Eu lembro quando a internet chegou lá em casa, eu tinha já 13 anos de idade, era aquele negócio que você falou: discados, é, sala de bate-papo do UOL cara, você tava ali e podia falar com uma pessoa que tava lá no outro país, no outro fuso horário e aí você tinha aquela interação e aquilo é muito louco. Essa descoberta olha o tanto de tecnologias que a gente passou assim e a gente teve a sorte de passar numa idade nova porque é, quando a gente cresceu nossos pais falavam, ah, esse menino já veio com chip, né, ele já sabe programar tudo, ele... ah, ele já sabe ligar o computador, já sabe mexer e tal, e as próximas gerações, mais ainda. Mas a gente viu essa mudança, então a gente lembra como era antes. Nossos filhos não viram essa mudança. Então, a minha filha Alice que tem um ano, a Maya, o Wolf, eles já vão crescer com, com, com todo o conhecimento da humanidade na palma da mão deles. Isso é, é muito louco
0: mas será que se esse, esses heavy users, né, porque a gente está falando do vício, porque eles estão toda hora controlando e traçando o padrão de comportamento e a gente usa cada vez mais tempo e cada vez mais tempo, até inclusive no, no seriado Tristan Harris ele é, ele fala de design ético, de pô, por que que a gente está tão viciado? Mas cara, pensando aqui, raci sendo racional, é, vamos pegar começo da televisão televisão no Brasil, anos 50. Cara, as pessoas ficavam de penduradas na televisão. É, será que não é tudo no começo, a gente precisa chegar num extremo pra entender o quão... O quão natural e o quão saudável é. Será que não faz parte do jogo? Porque eu vejo, eu vejo por exemplo, é, algumas crianças. Óbvio que tem as crianças que ficam viciadas e ficam o dia inteiro no celular, mas eu vejo criança, cara, que larga e tipo, desencana. E Exatamente. desencana. E prefere brincar de massinha e que, tipo, que é uma coisa incrível, entendeu? Então eu vou explicar por que, que o Pedro está aqui comigo, o Pedro Mota Cortella, ele é jornalista. Ele é um cara que hoje trabalha Intensamente nas redes sociais Um cara que fez disso O seu business, inclusive a gente tem que pegar Muito esse mote, Pedro Mota Trocadilho, queria que você se apresentasse Pedro, porque você tem a Agência Sofia Que cuida de algumas Alguns, como que eu posso dizer Eu não gosto de falar celebridades, não gosto de falar personalidades Eu não gosto de falar art... Artistas, eles são artistas Mas eles são comunicadores, mas eles são também estud... aí ah, explica melhor você por favor
1: <risos> ah, então, exatamente, André, eu sou jornalista, eu trabalhei é, a vida inteira, na verdade, 12 anos em televisão, era o meu sonho, comecei como estagiário na MTV, aí que a gente se conhece, depois é, trabalhei na Band no jornalismo, me formei em jornalismo, e aí trabalhei na Globo no Sport TV como repórter durante sete anos, é, até 2017. Durante todo esse tempo eu sempre fui... A, apaixonado por tecnologia, por rede social, é, estudei marketing digital e em 2017 eu abri a Agência Sofia, é, começando com uma briga que eu tinha com o meu pai, que meu pai, obviamente eu tenho que falar aqui, eu, todo mundo conhece, é o Mário Sérgio Cortella, que ele não gostava de rede social, não tinha rede social e eu durante a minha carreira toda falava que ele tinha que ter porque as pessoas estavam pegando o conteúdo dele, colocando nas redes, ele estava se transformando em uma pessoa muito conhecida nas redes, mas ele não tinha o perfil próprio, então ele não tinha o controle daquilo e não podia encarar aquilo como um negócio que eu sabia que era e, e que ele não acreditava que era. Então a Sofia partiu, é, surgiu a partir disso. E aí eu comecei a fazer as redes dele, a gente começou o Instagram, começou no canal do YouTube, é, LinkedIn, Facebook, etc. E eu entendi que aquilo era um negócio assim, era uma gestão profissional, era uma forma que se ele também tinha essa visão e tinha um bom conteúdo offline, outras pessoas também poderiam ter esse problema. Então a agência Sofia é uma agência de produção de conteúdo digital e gestão de redes sociais. Ou seja, a gente pega pessoas que têm um bom conteúdo offline, aí geralmente professores, palestrantes, pessoas que têm é, um conhecimento já acadêmico, de certa forma, é, consagrado, né? Pessoas que já estão é, num, num, num ponto da carreira em que o seu conhecimento já está já publicado, reconhecido, enfim e não fizeram, o cara não tem um perfil no Instagram, não faz 30 stories por dia igual eu digo que tem que fazer ele não fez a transformação digital então o mundo digital também é carente daquele conteúdo daquelas referências, então é isso que a Sofia faz, a gente é, em parceria com, com esses criadores, esses autores, essas personalidades, a gente cria os perfis deles e desenvolve o conteúdo na melhor forma adaptada para cada plataforma. Então, se é no LinkedIn e o LinkedIn funciona bem com artigos, a gente pega os trechos dos livros, transforma em, arqui, em artigo. É, o YouTube é, um, é uma plataforma de vídeos, vídeos mais longos. Então, a gente grava os vídeos, edita, cria uma identidade visual, aí o nosso especialista vai ter um programa no YouTube. E, claro, a gente vê as formas que isso pode se transformar também num negócio para ele, seja um negócio de legado, ou seja, hoje as redes do meu pai e dos meus clientes eles funcionam a parte deles né? ou seja, ó eles vão passar e a obra vai continuar. Eu acredito muito nisso né tipo, o poder do digital é também ele te dá um pouco de se você souber fazer te dá um pouco de mortalidade, o conteúdo vai embora. O conteúdo vai continuar circulando vai continuar impactando pessoas isso é muito valioso para os meus clientes e de outra forma também a monetização daquilo né aquilo vira um negócio seja com cursos seja com monetização é, do YouTube seja se transformando num influenciador porque é onde está, estão as oportunidades que eu mais acho relevantes hoje de negócio em mídia estão nas redes sociais
0: Ó, oh, falando, você falou do, do grande professor Cortella, é, ele tem hoje 4,8 milhões de seguidores, um engajamento absurdo, conteúdo extremamente... É, e, e é muito doido isso, porque eu vou te falar, Pedrão, eu fiz recentemente a live com seu pai, de quinta-feira, que eu chamo de terapia de influência, e cara, eu fiquei impressionado, porque cerca de 40 mil pessoas passaram pela live, e que a legal. gente tava falando tô falando de filosofia. Então é muito louco essa é é isso que eu falei de romper a bolha. É isso que eu falei. E aí vem um monte de perguntas que meu são tantas pra gente falar aqui que eu não sei nem se dá tempo, mas eu acho que o principal é estar em todas as redes sociais. A gente precisa ser tipo um cachorrinho e marcar o poste urinando. Eu preciso estar no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Twitch, no em todos.
1: Tudo depende do seu objetivo. É, qual que é o seu objetivo no caso do Cortella é importante estar em todos porque se ele não estiver é, pessoalmente, se ele não estiver de forma autoral alguém vai estar em nome dele então o conteúdo dele vai ser compartilhado lá de forma pirata é, que pode ser feito com a melhor das intenções que é justamente compartilhar um conteúdo relevante mas no caso do, do Cortella de pessoas que têm um alcance muito grande assim, de, de, de obra e de, termo, e, e de impacto e de engajamento, como você falou é importante sim que ele esteja em todas é, é imprescindível que ele esteja em todas por exemplo, eu acompanho no TikTok tem vários vídeos do Cortella circulando já entre as pessoas, assim. É, vídeos que a gente compartilhou em outras redes e que aí chega lá no, no TikTok e, e o efeito reverso acontece também. A pessoa chega no Instagram chega no Facebook ou chega no LinkedIn falando eu te conheci a partir de um vídeo do TikTok. Geralmente alguém mais novo, claro. Mas... E também porque as redes sociais são... Um, um, um organismo vivo e é imprevisível assim então eu sempre digo na minha, que na Sofia hoje a gente faz é, Instagram LinkedIn, Facebook, Youtube é, amanhã eu não sei, cara, eu não sei podem mudar o algoritmo do Instagram ou, 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 o Facebook pode morrer, igual estão falando que já morreu ou, o Youtube pode sei lá, dar um pau e quebrar a gente não sabe, mas o que, que eu sei? eu sei que o bom conteúdo, a matéria-prima ali, ele vai continuar a ser compartilhado ele vai continuar a ser relevante vai continuar a ser demandado pelas pessoas, porque o bom conteúdo ele conecta em qualquer plataforma uma obra do Cortella ele funciona no papel, funciona no palco funciona no rádio, funciona no Youtube, funciona no no TikTok, e com os nossos clientes eu faço a mesma coisa a gente tem, por exemplo, o doutor Luiz Hans agora, que é um dos maiores psicólogos do Brasil tem vários vídeos, inclusive, da Casa do Saber com mais de um milhão de visualizações é, e nós estamos criando os canais pessoais dele agora cara, as pessoas vão querer saber sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre é, desafios da carreira em, em qualquer, qualquer plataforma então, assim, no caso dos nossos clientes, né, o nosso trabalho é justamente isso, te colocar em todas as redes sociais. Só que para fazer isso sozinho, dá tá um baita trabalho. E, então, por isso que eu falei lá no começo, depende do seu objetivo. O que, que você consegue fazer sozinho? O que, que você consegue fazer bem, por enquanto? É um Instagram? Então se dedique bem ao Instagram. É, tente achar o seu público lá. É, seu objetivo é ter mais clientes, ter mais pacientes, ou então... É simplesmente ficar famoso, ou então é se transformar num influenciador, que é algo cada vez. Eu acho algo cada vez mais difícil hoje, no sentido de mover legiões, assim, sabe? É muito difícil você. As marcas inteligentes, elas não estão mais indo nos macros influenciadores, na minha visão. Acho que é Tô muito indo, mais. Não, efetivo. mas é, eles estão é, indo nos
0: nanos, os micros.
1: Exatamente. É muito mais efetivo você. Teu um alcance para falar sobre o seu produto de quem está perto de você então assim o um, um, você a rede social ela é fantástica porque eu posso agora sentar aqui no meu na, na minha mesa abrir meu celular e mandar uma mensagem para o Neymar eu posso fazer isso agora no direct oi Neymar é, sou seu fã Ou então ô, oh, Neymar eu te odeio né a chance dele responder é baixa, mas a, o ato de eu conseguir mandar uma mensagem é o que quebra tudo, né? Ele pode responder. Ah, existe essa possibilidade, eu posso ficar com essa esperança viva. Só que se eu admiro alguém que tem 5 mil seguidores, a chance dele me responder é muito maior. Então, se ele está mostrando um produto ali para mim e ele tem 5 mil seguidores, e ele acredita naquilo, ele usa, é, e eu tenho uma dúvida, eu posso perguntar para ele a chance dele responder ser alta e sanar a minha dúvida, cara, isso vai criar uma relação de reciprocidade e de engajamento, que é a palavra da moda, muito maior, e a chance de eu me tornar um usuário daquele produto é muitíssimo maior, então assim, por isso que o nano, o micro, na minha concepção vale mais, e por isso que no começo da agência, eu até, falava, até tinha uma meta de seguidores, assim, a gente fala, não, a gente tem que aumentar o público, mais seguidores, mais seguidores. Não é mais isso. É, uma, uma startup, ela é, por essência, uma empresa que está sempre mudando. Né? Eu tirei já de todos os, todos os bits, de todas as, a, a, as reuniões de venda, a palavra de aumento de seguidores, porque não, eu só quero os seguidores que são relevantes para aquele assunto, para o meu cliente. Eu não quero qualquer seguidor então assim quem quer ser famoso pode sair por aí e comprar milhares de seguidores que vão vir os perfis lá que são uma sequência de letras e números que são os bots né e aí você vai ter um número grande isso aí se for o que você precisa cara vai lá e compra não é não é isso o nosso não é isso, dessa forma que eu encaro que a rede social é melhor mas se esse é seu objetivo vai lá né é, Mas, Pedro, eu acho
0: como, como, diga, como? Como que você explica num mercado que, cara, eu vou te falar, Pedrão, eu penso como você há, há alguns anos, mas é, é impressionante, porque a gente vive num ecossistema, principalmente a gente que, que, que inclusive leva as redes sociais como algo profissional, é. porque, querendo ou não, é a, nossa, é a nossa mídia. Porque a gente estava na TV, a gente está no rádio, ou pode deixar de estar, mas a gente sempre está nas redes sociais. É o que você falou, quem curta a nossa 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 distância das pessoas que consomem o nosso conteúdo. Só que, cara, é difícil num mercado onde vai por impulso, e digo mercado, o mercado que fomenta isso, que paga, que, é, que, é, sim, é, é. que vai atrás de números. Eu já cansei de ver isso. Ah, fulano de tal tem 5 milhões, fulano de tal tem 3 milhões, fulano de tal tá não sei o quê. Então, é... Até que ponto? Como que você explicaria é, essa relação seguidores engajamento e por exemplo, como você explicaria engajamento para uma pessoa que está escutando a gente fala assim, estou escutando engajamento. Mas o que diabos é engajamento? É uma conta matemática? É, um, é uma média aritmética? O que, que é um engajamento?
1: Eu não acredito na média. Aí que está. Eu sou penso diferente de vários gurus da internet nesse sentido. Muitas pessoas vão falar que o engajamento é, que é o número de vezes que seu post foi comentado, curtido, salvo, compartilhado. Tudo bem, isso é um... Isso é um... Demonstrativo, Isso é um indicador. E, claro, as marcas, os anunciantes também devem olhar para isso. É, o problema é que muita marca, muito anunciante ainda, como muitos dos meus clientes, não entende o que é realmente relevante na rede social. Para mim, André, o engajamento relevante é aquele que você vai ver no, no ponto final. Ou seja, no, no, no que aquilo realmente rendeu de, em termos de, de vendas financeiramente falando, de vendas ou de alcance da publicação. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo do meu perfil pessoal. É, você estava falando que você viu no mercado muito... muito dizem que ela tem 3 milhões, ela tem 5 milhões, não sei o que lá. Eu entendo que engajamento é um pouco diferente do que a maioria dos gurus de internet entende. Para a gente deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, engajamento pode ser medido, então, entre comentários, curtidas, é, salvamentos do seu post. E hoje a gente entende rede social muito numa linguagem de Instagram, né? É importante a gente também explodir essa bolha, de novo, essa palavra, que rede social é Instagram. Para com isso, imagina. Tipo, é, mas, enfim, convencionou-se no Brasil, como a rede social mais usada é o Instagram, é, a gente ter essa linguagem de que engajamento é comentário, curtida, compartilhamento, ou seja, número de interações com a sua postagem. Eu entendo que engajamento é um pouco diferente disso. Eu acho que engajamento tem a ver com o resultado daquela ação que você queria. Então, se você está num post promovendo um produto, e a página desse produto foi visitada mais vezes graças a isso, é isso que tem que, tem que contar. Não no, 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 no espera uma interação, porque às vezes você está promovendo alguma coisa, seja um produto, seja um, um, um evento ou qualquer outra ação que você queira. Se aquilo tá na sua página, não necessariamente eu preciso curtir, eu preciso compartilhar. Um monte de gente passa por aquilo e vai simplesmente no objetivo final, entendeu? Que é a página do produto, que é a página do evento. Então, assim, é esse número que me interessa. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem uma visão a rede social te dá várias ilusões, assim, né? Aí eu, tá... eu... eu tô fazendo no meu perfil pessoal uma série de testes, né? Porque recentemente, eu comecei a encarar, André, o meu perfil pessoal também como trabalho, porque eu trabalha, trabalhei os últimos três anos muito o perfil da agência Sofia, que, que apesar da gente ter é, um, como negócio a gestão de redes sociais de pessoas, a gente também tem a nossa página lá da empresa que fala sobre conteúdos que tem a ver com, a no, com o nosso interesse e com o nosso público, que é de filosofia, educação, curiosidades, é, um pouco de tecnologia também, dentro desse aspecto da educação Tal. Pois bem, no meu perfil pessoal eu comecei a fazer uma série de testes e aí recentemente eu fiz um teste que é, diz respeito a uma pesquisa que eu fiz assim então eu, gostaria, eu, eu tenho meu perfil pessoal já há algum tempo, eu gostaria de entender é, quem, são as, quem são meus seguidores se eles me seguem por causa do meu trabalho na TV, se eles me seguem por causa do meu trabalho na agência Sofia, que é mais recente, ou se são amigos meus da vida e tal eu tinha esse número lá Aí, por exemplo, 70% são pessoas que já me conheciam. Beleza, daí eu, eu, eu guardei isso. 30% são pessoas que não me conhecem pessoalmente que me seguem por, por conta do trabalho. Beleza, aí eu perguntei, o que, que você mais gostaria de ver nesse perfil? Aí era esportes, que eu trabalhava com esporte, televisão, é, rede social, que é o que eu estou trabalhando agora, ou outros. É, 90% clicou em rede social. Aí, beleza, passaram-se os dias, recentemente, dois dias atrás, eu comecei, eu comecei o trabalho de educação do meu público, que agora eu tô, eu tô encarando isso aqui, que eu quero fazer uma produção constante de conteúdo, né? É, a educação do, do meu público pa, passa pelo seguinte sentido, eu falei, é, eu vou começar a produzir 30 stories por dia, isso te incomoda? Aí vem um monte de gente que fala, putz, me incomoda, não sei o que. É, 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 é muito, é muito, é demais, imagina... Daí eu falei, tudo bem, então pare de me seguir, deixe de seguir, por favor, me dê o prazer do seu unfollow. Aí, beleza, foi um polêmica o nego veio no WhatsApp, né, ah, mas como assim, você tá brigando com a internet, o que, que, que é isso, tá querendo ser polêmico de graça e tal. eu falei, cara, não é questão de ser polêmico de graça. Aí, passou esses stories, eu fui ver meu engajamento. Os posts que mais deram engajamento no meu feed do Instagram, claro, foram os da polêmica. É. E aí eu fiz uma pergunta: é. quer saber quais foram os stories que mais deram engajamento? Aí eu postei lá, eu abri uma uma enquete, os da polêmica ou os outros? Daí todo mundo, com certeza, os da polêmica. Não, cara, os, os stories que mais deram engajamento foi o meu jantar de sábado à noite que eu postei o meu prato de comida com a minha esposa. Caramba. Ou seja rede social, não tem lógica, velho. Não tem lógica nenhuma. É uma coisa que você... Então, assim, o engajamento que todo mundo fala é uma coisa muito relativa e muito imprevisível, entendeu? Então, assim, eu, eu comecei essa polêmica porque Aí, voltando àquilo que eu tinha falado, eu tinha feito uma pesquisa que as pessoas se interessam que eu fale de rede social. Então, se eu falar sobre rede social em 30 stories por dia, não vai fazer diferença para 90% do meu público. Então eu posso tranquilamente levantar uma polêmica dizendo para a pessoa parar de me seguir, que se eu perder essas pessoas tudo bem, eu sei, eu já sei que ela é minoria, então assim aí eu tô usando o, o algoritmo ou o, a rede social a meu favor, né? Tô aí, eu, eu fiz uma pesquisa, eu sei qual é o meu público, eu tô levantando uma, uma polêmica que vai me dar mais engajamento, mas eu tô seguro nessa polêmica, porque eu sei que a maioria das pessoas não vai sair. Eu perdi seis seguidores, eu tenho dois mil, que é bem poucos. Mas, é, quantitativamente falando, era uma perda é, que eu posso, como que eu vou dizer, é uma perda que eu posso lidar com isso, né? ela, ela não faz falta. E o ganho que eu ganho de ter me posicionado dessa forma, de ter educado a minha a audiência com isso, é muito maior. Então, assim, mas aquela certeza que a gente tinha que, não, esses, esses stories vão dar um baita engajamento também, foi por terra. É por água. É tudo teste. É tudo teste. Então, assim, quando eu digo que o que conta de engajamento para mim é o resultado final, é porque essas métricas de curtida, salvamento,
0: compartilhamento, elas também são, são virtuais. Então, 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 o que a gente pode levar disso que você falou que é muito relativo? E eu te falo, é muito relativo mesmo. Às vezes tem posts que eu falo assim, como pode? Como pode? E aí tem uns que eu falo, nossa, esse tá incrível. Eu fiz aquele puta do... Texto bem feito, e não sei o quê. E, tipo, ninguém comenta, ninguém fala nada. E aí, só que é muito louco isso, Pedrão, porque eu, eu, eu costumo falar, né? Geralmente pra galera mais nova, tem um menino que eu, eu eu sempre uso ele como teste, que ele tem 15 anos, ele é filho de um amigo. eu falo E aí, você viu lá? Não, ele sabe tudo que eu faço. Só que ele não dá, ele não dá uma curtida, ele não deixa um comentário e não salva porcaria nenhuma. Eu falo, <risos> aí ele fala: Mas eu vi. Aí eu comecei a brigar com ele, eu falei: Cara, você não sabe, é importante. Aí ele. Aí agora eu falo assim, e aí, você viu lá o minutinho, não sei o quê? ele fala, ah, eu curti, mas você viu? É. Aí ele, ele, eles não entendem, aí eu falo assim, calma aí, velho, então, Pedrão, então o que a gente tem de, tá entendendo aqui, que não tem lógica, tem lógica de horário?
1: Tem lógica de horário, mas isso é uma coisa que eu, só o teste vai te dizer. É, né? Sabe quando você vai saber exatamente qual que é o horário qual, qual é o melhor horário? Quando você tiver um post em cada um dos horários de todos os dias da semana, ou seja, para você ter uma métrica confiável. Mas né? aí não
0: perde, mas aí não pede o, não perde, Eu sou muito tipo da parte orgânica do, do, do feeling, uhum. do sentimento. Tanto é que eu até hoje eu não consegui usar nenhuma ferramenta, o PostGram ou esses, ou, o, o M Labs que você agenda. Eu não consigo porque eu acho que tipo, cara, é na hora eu sinto, eu vou lá e posto. Então, é. Pelo, que, pelo tudo que a gente tá falando, velho, vai vir um monte de gente cagando regra, eu adoro ver esses cursos, porque agora tá na época de curso, todo mundo tá fazendo curso, e não, sim. e cresça, e não sei o que, e produza conteúdo, e não sei o que, mas gente, na real, não é o que você posta, e sim como você posta, e eu, tô fe... eu tenho feito muito teste agora, por causa de você, e de algumas pessoas que eu tô seguindo, que, por exemplo, uma foto simples da minha mulher comendo uma paçoca eu postei hoje, minha mulher ela tem 35 anos, não sei se eu podia falar isso, se ela vai me matar, mas porque mulher tem esse problema, mas ela tem corpinho de 12 não, de 12 não, de 18, vai não pode falar isso mesmo. Ela, ela experimentou a paçoca pela primeira vez semana passada Pedrão, na vida dela, e ela gostou e aí eu tirei uma foto a paçoca indo assim na boca dela, escrevi assim e fiz uma pergunta e aí eu entendi que quando você faz pergunta mais direta não pode ser as pessoas vão muito mais E é Mano. muito louco, porque você dá um microfone E tem esse negócio também de, Da gente que veio da TV Das pessoas não quererem comentar Eu, eu não sei o que que tem Eu não sei que, que barreira é essa que tem com as pessoas E aí já essa geração que veio Esses influenciadores Como eles já vieram disso Parece que as pessoas têm mais liberdade Tanto é que eu respondo Muita DM. Eu respondo to quase todas as DMs que eu tenho. Eu sempre estou respondendo as pessoas. E aí eu lembro que você falou para mim. Pô, mas as pessoas não estão vendo você responder. E aí eu te pergunto. Pô, eu sempre fui acessível. Por que, que eu tenho que mostrar? Então o mostrar nas redes mais vale do que você fazer propriamente dito de verdade?
1: Vale. Essa é uma lógica que muda. Exatamente.
0: Vale. Vale. É... Meu um mundo de mentira! Bando de mentirosos! Falsos!
1: Cara, é uma mudança de mentalidade, André. A gente realmente veio da TV. A gente estava acostumado a ter uma comunicação one way. Ela era totalmente é, passiva para quem assistia, né? E, e, e tinha aquele distanciamento. E TV era para poucos. Estar na TV era um sonho. É... Você está ali, você se colocava assim, em uma postura acima, que está arrogante. Entenda quando eu digo arrogante, que não é eu ou você, mas você estava num meio que era que era é, almejado, as pessoas queriam estar ali,
0: porque e, tipo, tinha uma curadoria, go... porque tinha uma curadoria. A gente passava por uma por uma aprovação. Concorda comigo? Que Concordo. aí envol... Que aí envolve um pouco de talento, envolve também oportunidade, envolve Sim. conhecimento. Mas é, por exemplo, por que, que você pega uma pessoa, não desmerecendo, mas uma pessoa que passou em, sei lá, no curso de ADM de uma faculdade particular, que é uma grande rede, ou uma pessoa que passou em medicina na USP? Existe uma curadoria, existe uma, 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 um, um funil maior. Você entende onde eu quero chegar? Eu, eu quero traçar esse paralelo.
1: Eu entendo, e a gente pode ir para essa discussão, mas eu entendo que também os tempos mudaram. O mindset mudou. Então, assim, é, não necessariamente as pessoas que faziam a curadoria de uma televisão lá na sua direção, eram as pessoas que estavam abertas a maior número de pessoas para realmente escolher o melhor. Em primeiro lugar, isso. Tipo, as oportunidades não chegavam para todo mundo para estar ali naquele ponto de ser escolhido então, Verdade. entre os que chegavam naquele ponto, era um grupo pequeno e aí sim, tinha uma escolha entre que variava ali de talento, de, de sorte de enfim, de QI ou whatever, entendeu? TV era aquilo TV, rede social não rede social, o cara tá lá no interior do, do, do Piauí e ele vira o Whindersson é, história uma... real, história real inclusive. e ele vira o Carlinhos Maia e, 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 e é isso que conecta e ele tinha um celular de, 20, de 200 reais e ele fazia os vídeos dele ali e aquilo explode essa é a grande mudança entendeu? a oportunidade chegou para todo mundo é, a curadoria existe a partir do público, é o espectador que vai é, definir, é o seu conteúdo que vai definir o que, que é bom e o que, que não é e isso tirou a, o, o pedestal de muita gente da TV porque é essa mudança de, de mindset. E eu sei porque eu trabalhava na TV. <risos> então, assim, só que a forma que você tem que encarar isso é pensar que você também tem capacidade e por ter trabalhado em TV, por eu ter trabalhado em TV, por você ter trabalhado em TV, a gente tem conhecimento de roteiro, de produção de conteúdo e de, enfim, engajamento de uma forma mais antiga, mas engajamento no sentido de criar conteúdos interessantes é, que você tem que adaptar para essa nova plataforma que é cheia de recursos para você. Ou seja, é muito fácil produzir um conteúdo bacana aqui com, no, no Instagram, produzir um conteúdo legal no, no, no YouTube, no Facebook, e colocar isso pro mundo, entendeu? Então, eu não preciso mais de um caminhão, de um cinegrafista, de sei lá o quê. Cara, o que você precisa é de quantidade e de, tipo, estar disposto e dar a cara a bater mesmo. É isso que muda. Essa, essa é a diferença do, 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 do pensamento em, em trabalhar para a rede social e trabalhar para televisão, por exemplo. Por quê? Porque a rede social importa mais quantidade do que
0: qualidade.
1: E isso é crucial,
0: assim. Na, quantidade? Na... Fala de novo. Importa mais a quantidade do que a qualidade? Importa mais a
1: quantidade do que a qualidade.
0: Que maluco isso, cara.
1: Importa mais que você esteja lá de forma verdadeira, postando todo dia, com um volume grande, entendendo as interações daquilo, entendendo o que funciona, entendendo o que não funciona, do que você ficar três meses produzindo um conteúdo... Não sei se eu posso falar palavrão aqui. Pode, pode, pode. pode. Um conteúdo foda, aquele conteúdo que tá estruturado, tá pensado... Isso não é o que funciona na rede social, não é isso que vai te trazer é, o, o, o reconhecimento que as pessoas buscam. E essa mudança de, de pensamento vai para tudo, vai para o pro produtor de conteúdo, vai para o anunciante, vai para o mercado, vai para quem consome. Por quê? Porque justamente isso, André, às vezes o que vai funcionar é a foto da paçoca, não é o, o minutinho que você passa um tempão gravando é. e pensando no conteúdo estudando. O minutinho é um, é um conteúdo fantástico, eu adoro o minutinho, cara. Eu acho que você acertou o tom, acertou a edição, acertou... Cara, na mosca ali, porque é exatamente o que ele precisa. Só que essa... E aí quando um conteúdo que você faz no minutinho, por algum motivo, não vai bem, isso é muito frustrante. É muito, isso muito, derruba, muito. Assim. Isso derruba a iniciativa. E não pode ser assim. Por quê? Porque a rede social tá, tá, tá rolando o tempo todo, então tem que vir outro minutinho, tem que vir outro, outra paçoca, outro não sei o que lá. É a frequência, a... ou seja, é a frequência. É a frequência, e é isso que a gente tem que tomar cuidado também naquela parada do, do, do dilema das redes, que é assim, cara, calma, você tá viciando nisso daqui, isso aqui tá te consumindo muito, isso aqui eles estão formando, é, é, a rede social ela é feita para você se viciar, aquele papo que eu tava, a gente estava falando no começo. Então, assim, o desafio é você produzir essa quantidade enorme de conteúdo sem, sem se transformar refém daquilo.
0: Então, mas é muito louco isso. porque é A gente a, a está entrando, tá entrando num loop é, eterno, porque a partir do momento que tem essa deturpação, onde a quantidade ela é mais importante do que a qualidade, então você começa a fazer sem ter um... Você acaba fazendo por fazer, velho. Como, como. Só que aí você tá pensando a curto, médio ou longo prazo. Porque, como você disse, o que, que adianta eu ficar todo dia postando por postar só pra marcar presença, que nem eu te falei do cachorrinho. Marcando o poste, mijando lá. Olha lá, o André tu postou hoje. Mas aí eu... Aí acaba, acaba caindo naquilo. Ah, eu tô aqui. Ah, não sei o que. É, então, acreditando podia... que a vida, acreditando que a sua vida é tão importante pra compartilhar com as pessoas e, e, mais louco ainda, você acaba não vivendo a sua vida real. Você tá tão preocupado em expor a sua vida, em produzir conteúdo. Eu escuto muito isso. Não, não, eu tenho que produzir conteúdo. Assim, mano, você não trabalha com isso. É. É. Não, mas eu preciso, eu preciso produzir conteúdo. Só que aí, Pedrão, eu te falo, cara, a pessoa tá tão preocupada nisso. Amanhã acaba o Instagram. Quem é essa pessoa? É. O que ela fez? Então, é, a gente rodou, 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 falou, falou, falou. Mas tipo, e aí, velho? O que que vai su O que que vai... O que que fica? É, é uma coisa muito pere é, é o, o que vai ficar? do conteúdo que a gente faz. Porque que nem você disse? Sim, é muito frustrante. É muito frustrante eu ver aqui no minutinho, quer ver, é, que tem 11 mil seguidores. Uhum. Só que assim, como que eu? Por que, que eu continuo? Por causa do feedback das pessoas, por causa do retorno das pessoas, de professores, de alunos, de professores que dão que, que dão um minutinho em aula, em sala de aula. É, Desde escola pública até a escola particular de São Paulo, até na faculdade de Manaus. Então, isso que faz. Só que aí o que você falou, a qualidade, ela tá inversamente proporcional com a quantidade. Só que a quantidade que vai fazer a gente viver disso. Então, aí a gente cai de novo. Então, aí você fica assim, tá bom. Você faz um monte de coisa legal, seu conteúdo é muito legal. Você tá ganhando dinheiro? Eu? Eu? Então nós, a, a pergunta é pra você, a pergunta é pra mim, a pergunta é pra você que tá escutando a gente, e que se preocupa com o que vai passar, e não eu vou fazer nada contra o TikTok, eu até brinco, eu falo assim, que eu não faço dancinha no TikTok, não é porque eu sou contra a dancinha, é porque eu não sei dançar, eu danço com a minha filha só, e, e acho super legal, por exemplo, o Mion, que tem um perfil com os filhos lá dançando, acho super divertido, mas eu não sei dançar, adoraria, é. inclusive dança dos famosos, quiser me chamar, ia ser um prazer ganhar um, uma bufunfa e aprender a dançar mas você entende, cara? Eu não vou fazer isso É uma coisa que eu já escutei Não, cara, tem que fazer porque todo mundo tá fazendo Não, não vou fazer porque todo mundo tá fazendo E porque lá tá o dinheiro Você entende? Até que ponto a verdade Porque tá pregando tanto Tem que postar, frequência Quantidade, mas a verdade Que dá audiência Mas a partir do momento que você se, se obriga a postar Você tá perdendo uma verdade Porque você tá dançando conforme a música
1: Discordo Discordo porque se obrigar a postar, não é postar qualquer coisa. E uma, uma coisa que as pessoas têm que entender é que rede social dá um trabalho do cão.
0: Sim, é muito
1: trabalhoso. Postar conteúdo todo dia é um baita trabalho. E, e todo dia não é postar qualquer coisa, não é postar só sua vida. É entender dentro da sua vida o que, que é relevante para a sua audiência e qual que é o objetivo daquele post. Então, hoje, quando eu encaro o meu perfil pessoal Pra, porque eu vou querer dar 30 stories por dia, 30 stories, sabe quantos, quanto tempo dá isso? Se fosse só vídeos, se não fosse fotos, se não fosse responder perguntas. Sei,
0: 7,5 minutos, não é isso?
1: 7 minutos e meio, cara. Eu não posso perder 7 minutos e meio do meu dia pensando num roteiro antes. É, entendendo qual, qual, vai ser o, qual vai ser a minha narrativa Entendendo que aquilo putz, Eu faço uma pesquisa na segunda eu, eu mostro o resultado na terça Eu comento sobre aquilo Eu abro uma caixinha de pergunta na quarta Eu tenho um vídeo interessante Eu acompanho uma gravação da minha agência Que é importante Eu mostro meu meu cliente Eu mostro falo sobre o conteúdo dele Abro uma interação sobre outras coisas Então assim a diferença é a forma que você encara isso. Você não tem que viver postando a sua vida. As pessoas que vivem postando a sua vida têm um trabalho do cão. Grandes influenciadores que legendam seus posts. Pra...
0: Nossa, nem me fale em legendar
1: para ficar, uma, ficar uma, uma linguagem mais fácil, e é importante, porque as pessoas assistem os stories sem som, é, eles têm um baita trabalho. Então, assim, não pense que ser um influenciador digital na era do Instagram e na era dos stories é um trabalho simples, é um trabalho extremamente é, árduo e, assim, desafiador. Então, assim, não é postar qualquer coisa, é, sim, ter quantidade, mas essa quantidade tem que ser relevante para o que você quer falar com qualidade, e essa qualidade eu não quero dizer que tem que ter um design foda, um, um texto maravilhoso não sei o que lá. tem que ter o que é possível o que, é, o, que é, o, que é, o que você consegue fazer no momento é isso que é importante porque quando o Instagram acabar aí você vai ter o, seu, o público que gosta de você, que vai ficar carente, entendeu? Ter um número gigante de seguidores... Quando você me fala que o um Minutinho tem 11 mil seguidores... Você já colocou 11 mil pessoas no teatro, André?
0: Pô, é gente pra caramba, velho!
1: Então, velho, é isso! Por exemplo, ah, o meu, a minha live deu, deu, deu 50 pessoas... Beleza, você já falou numa sala para 50 pessoas... Numa sala de aula para 50 pessoas... Vamos, vamos transformar aquele número que aparece ali em gente... Sim. Em pessoas na sua frente. Você entende o poder dessa plataforma? Você entende que eu sou apaixonado por rede social? Eu amo é. aquilo.
0: Porque... Eu amo, eu amo também, mas a gente, a gente tem essa percepção de, tipo, cara, sempre que alguém, sempre que alguém ou algum trabalho fala assim, ah não, você tem 182 mil. Eu sempre, tipo, tento me apegar. Cara, 182 mil. É gente pra car... Cara, é mais do que o um estádio de futebol lotado, velho. Pensa no longo
1: prazo, né? quem, quem, quem tá vendo o número hoje já tá muitos passos atrás assim, no, no mercado, entendeu? Infelizmente, é isso, isso é uma coisa momentânea, mas a gente tá falando de longo prazo, no longo prazo, as pessoas que gostam de você, tem que gostar de você pelo que você tá falando, e assim, não vão sobrar muitos, não é todo mundo que tem a, a, a capacidade de realmente fazer um conteúdo é. em, em quantidade diária que seja relevante, então assim, quando eu tô tentando educar o meu público no meu Instagram com duas mil pessoas, eu acho que você tem que fazer o mesmo no seu Instagram com 180 mil pessoas e, quem que sabe pessoas que têm milhões, como é o público do Cortella, a gente também passa por um processo de educação do público, porque eu, a gente tem também os produtos que são relevantes. Então, assim, em um momento eu tô criando o legado dos meus clientes, num outro momento eu também tô vendendo o curso, num outro momento eu também vou ter uma parceria com, com uma marca... E isso tem que ser encarado de forma orgânica a, a absorver tudo.
0: Porque eu enxergo como, como, como um diálogo, cara, é um, é? É um, é um espelho do, da, da, da nossa vida, que nem eu, eu falei isso uma vez numa faculdade, é, cara, é como se a gente estivesse trocando ideia, eu vou te encontrar, Pedrão, a gente vai falar amenidades, desde a nossa época de estagiário na MTV, a gente vai falar de coisa séria, a gente vai falar de paternidade, porque imagina se eu te encontrar toda vez e a gente só fala de filho, vai ficar chato Não. pra caramba o nosso papo, então é isso que tem que ser, só que isso é muito legal o que você tá falando. É, ano passado, eu participei do CCXP Unlocked, que reúne pessoas do mercado e falam do entretenimento. E, cara, eu medi um painel que foi muito legal, que eu queria muito falar pra você, que é o futuro do entretenimento. <risos> Arrogante Legal. esse tema, arrogante esse tema, porque ninguém sabe, e aí ti, ti, eu, 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 eu tive o prazer de estar com três pessoas que eu, que eu admiro do mercado, que é a Janaína, que é a Jana, Janaína Augustin, que é chefe de novas mídias da, da O2, uma grande produtora, tem o Laganaro, que é um cara que ganhou cane em experiência em realidade aumentada, virtual, e o Antônio Prata, o Antônio Prata, é um tremendo de um escritor que, tipo, roteirista, é um cara que era muito engraçado porque ele falava assim, gente, eu não tô nessa rede social, gente, eu não sei o que é isso. E aí, no final de tudo, eu escrevi até a conclusão sobre o tema. Óbvio que nós não chegamos, pois nós não somos videntes. Mas o cerne de tudo isso foi isso que a gente tá falando. Não é o que você fala, e sim como você fala, que volta pra nossa individualidade. Você pode falar de rede social, eu posso falar de rede social, todo mundo pode falar de rede social, só que você é o Pedro falando de rede social. E você tem, e você tem a, o, seu, o seu algoritmo interno que faz você falar dessa maneira. Só que é muito louco, porque a gente tem esse discernimento e, e, e no dia a dia, na briga por orçamento, na luta diária por, por, de sobrevivência nessa, nessa selva que chama-se rede social, a gente acaba caindo e sendo, e, e, e caindo nessa, nessa armadilha, velho. E aí a gente, e eu te falo, todo dia eu falo assim, velho, que merda. Nossa, não engajou. Ah, não deu curtida. E não sei o que, e vou te falar, isso faz mal. Porque faz isso, mal. Acaba, isso acaba te deixando mal, aí você fala, ah, pra que que eu vou escrever um minutinho? Por que que eu vou fazer tal coisa? Então o que que eu tento? Eu, eu vou te falar uma, um um esquema meu tá eu tento nesse multiplataforma por exemplo podcast ele faz com que acenda a chama do minutinho e aí um vai alimentando o outro e é como se fosse e é como se fosse um, mano, um... exato e é um labarismo um tá segurando o outro porque se um cair velho tipo o outro tá lá não, 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 calma. Esse tema foi muito legal. A entrevista com o Pedro foi muito legal. Então eu preciso fazer um minutinho e aí eu preciso depois fazer um vídeo e eu depois preciso fazer uma enquete no meu story. Então esse multiplataforma ele faz é se alimentar e é muito louco, né? Porque a gente veio de uma geração das nossas avós que falava: quem muito faz nada faz direito. É,
1: exatamente. André, a gente tem uma uma desconstrução a ser, a ser feita da nossa da nossa do nosso sonho o nosso sonho era estar na televisão, né? Nosso sonho era estar na MTV no primeiro momento, depois aquilo foi transformado em outros sonhos e ela está nessa grande caixa que está no meio da nossa sala, chamando a atenção de todo mundo. É, quando eu produzia para televisão, eu estava no principal canal de esportes do, do Brasil e, eventualmente, também no maior canal do, do Brasil, que era Globo, é, como repórter. A gente tinha uma falsa entenda quando eu digo falsa uma falsa noção da, do alcance daquilo ou seja, a gente imaginava que tinha muitas pessoas e a gente tinha os números do Ibope para mostrar aquilo pra gente, só que aquilo vinha através de uma grande corporação, uma instituição que fazia uma pesquisa que você sabe se lá onde tá aquela caixinha e aquilo era por amostragem, na verdade eram mil caixinhas na casa de mil pessoas que se achava que aquilo representava o Brasil isso, e é o People, aí vou...
0: isso, pra quem não, tem, não é. sabe, o Ibope funciona com uma caixinha, tipo um, um decodificador da net chamado People Meter. Que uhum. eu nunca conheci alguém, você também não, e provavelmente ninguém nunca viu. Exatamente.
1: E aí aquilo vinha num e-mail de um chefe que, ah, não, foi legal, ah, subiu, abaixou, não sei o que lá. E aí você se contentava com aquilo. Aquela interação era o que. O que, o, que, o que mantinha a sua confiança em, em, em produzir aquilo está estar dentro daquele universo com milhares de pessoas né, que, que, que fazem a produção de um programa de TV com tudo isso se transformou no seu celular e, e, e agora a resposta não vem através de uma instituição a resposta vem em tempo real Bem ali do que você tá falando. Então, toda aquela, aquela gama de pessoas, aqueles empregos, aquelas, aquela, aquela estrutura que se transformava é, em, em hip hop, em televisão, salários, é, é, antenas e, <risos> e aquela coisa toda, acabou, tá aqui. E você tem o resultado no tempo real. Para você lidar com isso, pensando naquilo que a gente fazia, naquilo que era o nosso sonho, às vezes é difícil demais. Para quem? É, nunca teve a chance de estar lá naquele outro universo, que é o que a gente veio, é, talvez aquilo era a única referência. Então, quando você vem de onde a gente vem, aquilo pode ser cada vez mais frustrante, e aquilo pode ser cada vez mais é, difícil, e, tipo, é, e dá raiva, porque você tem, porque você tem a resposta é, no tempo real, só que a desconstrução que a gente tem que fazer é fazer, falar, cacete, eu tenho resposta do tempo real. que sensacional aqui, que, que, que foda que isso acontece, sabe? Que foda que, isso, que eu não preciso mais daquilo tudo, e que foda que eu tô aqui falando e eu posso falar o que eu quiser, e eu posso produzir o conteúdo que eu quiser. E, cara, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Ninguém é unanimidade, velho. E, às vezes, com, na televisão, a gente ficava muito, muito sentido com quem não gostava. Ou, seja internamente numa TV ou seja até no público. Uma resposta, uma crítica, de um crítico de televisão, de um blog, sabe? Meu... A relevância disso hoje é tão patético, se você pensar. Porque o que importa é aquela, a pessoa que tá lá respondendo para você no tempo real, cara. Trabalhe para eles, trabalhe para aqueles poucos e vamos fazer aqueles poucos crescer. Esse é o pensamento da rede social. É assim que você fomenta, é assim que você cria conteúdo todo dia que é relevante para alguém. E isso é fantástico, cara. Ninguém vai me convencer que a rede social, mesmo que vici, mesmo que transforme, é, que que é, coloque ditaduras no poder, coloque é, malucos na porta de, de, de sei lá, de hospital pedindo pra mulher fazer aborto essas coisas loucas que acontecem essas coisas loucas acontecem porque a, foi dado ao ser humano uma plataforma que ele ainda não sabe como lidar muito
0: bem. exatamente, e o ser humano é louco gente, o ser humano é louco o ser humano é louco é, é que nem quando alguém fala assim, o político político é tudo ladrão, eu falo assim, não é a mesma coisa que você falar que todo, todo policial é, é corrupto louco. é assassino, que todo cara, tem gente boa e gente ruim em todo lugar aí vai de você exaltar ou não, e aí lógico que tem que entrar uma ética do algoritmo, uhum. que tem que excluir esses neonazistas, tem que excluir essas pessoas é, de supremacia Supremacia branca, a supremacia não sei o que tem que excluir isso daí, isso é muito bom porque eu vi que o último volta do algoritmo no Youtube ele já consegue identificar num vídeo se tem algumas coisas de preconceito isso é eu incrível, também. isso é uma revolução cara, e é uma censura que precisa exatamente, eu acho que dificilmente
1: a gente ia chegar nesse ponto da humanidade em que nós nós estamos, que, cara, a gente cresceu fazendo piada preconceituosa, e a gente via na televisão as piadas preconceituosas, e hoje a gente tá com um... Politicamente correto, que muita gente bate, achando que isso limita a criatividade. Limita a criatividade o cacete.
0: É, concordo com
1: você. A gente tá num. Que bom que você não precisa fazer piada humilhando o outro. Que bom que você agora pensa antes de postar qualquer coisa, antes de dizer uma opinião, antes de fazer uma piada racista. Ou antes alguns, de... né?
0: Alguns, alguns, alguns.
1: Então, mas <risos> mesmo os alguns agora com cancelamento, que seja isso, é. Estão pensando, entendeu? E aí, mesmo a própria briga contra o politicamente correto, que é estúpida, mas assim, a gente está evoluindo como sociedade. E eu acho que muito dificilmente essa evolução viria se não fosse as redes sociais também. Porque acaba, acaba que você expõe. É, a gente está pensando no salário das mulheres, a gente está com esses documentários... É, do Netflix, que, que acabam educando o povo muito mais do que muita faculdade. A gente está repensando a história do trabalho. Por exemplo, aqui na Agência Sofia, a gente tinha um escritório físico aqui no WeWork, aqui perto. A pandemia nos fez ir para o home office e a pandemia nos mostrou que nós funcionamos no home office. Então, eu não vou ter mais é, é, escritório físico. E, ao não ter mais escritórios físicos, as próximas pessoas que eu vou contratar, eu não preciso me limitar a São Paulo. Ou seja... O cara que é um bom designer que eu preciso contratar agora, que mora no interior do Maranhão, ele tá concorrendo de igual para igual numa vaga na Agência Sofia com alguém que eu precisava contratar que morava aqui perto. E, às vezes, o salário que eu vou poder pagar para alguém que morava aqui perto vale menos em São Paulo do que, o cara, do, do que pro cara que vai no interior do Maranhão. Então, isso nivelou de uma forma, deu oportunidade para tanta gente. Então, assim, é... Politicamente correto é bom, a humanidade uhum. está indo para um lugar legal, apesar de tudo. É só que as pessoas têm dificuldade em ver o longo prazo. O que chega o um longo prazo? A gente vai aprender a mexer com rede social, a gente, vai, a, a, a gente vai se livrar dos malucos em algum momento, porque a humanidade sempre se livrou dos malucos. É, a, a Segunda Guerra acabou e os malucos acabaram, a, e o nazismo acabou. De certa forma, ali a gente tem um. A, as coisas estão reativando Sim. agora. Mas assim. Pense no longo prazo, pense que a gente vai aprender a lidar com essa plataforma e ela vai continuar. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que não vai mudar. As pessoas não vão sair do, do, da tela do seu mobile ou, e vão começar a assistir TV de novo só de forma passiva, sem saber o que você o que vai passar na sequência com alguém decidindo por você. Isso não vai mudar. É um caminho sem volta, entendeu? A gente tá, a gente tá é, empoderando essa palavra é, também da moda, empoderando tanta gente, e que bom que a gente está empoderando, que a gente está dando... Barra. Que bom que, que, por exemplo, numa discussão da moda dessa semana de, do, da... Como é que é? Da Luísa Sonza com o Vitão ou com o Whindersson lá, que eu, aí a internet começa a falar que o Whindersson é corno sendo que ele nem mais namorada é uma menina que bom que isso leva a discussões sobre machismo novamente né? sobre machismo estrutural, sobre racismo estrutural, é, com, com certeza 10 anos atrás a gente nem sabia que esse termo existia, racismo estrutural, machismo estrutural. Então assim, eu acho que a gente vive num momento fantástico para quem mexe com comunicação e com e, e, e da humanidade como um todo.
0: Ou seja, se a gente olhar o lado positivo de tudo isso, a rede social ela está cumprindo o papel dela, que é gerando diálogos.
1: Exatamente.
0: Tá, tá, ou seja, caímos. Então vive essa horizontalização, vive essa, essa democratização, porque eu acho isso incrível também. Só a gente tem que se blindar, como você disse. É focar no, em quem consome nosso, nosso conteúdo, é, é, é focar neles, porque a gente tende sempre a 200 comentários positivos, e aí vem um negativo, a gente foca nesse negativo, e isso pode barrar o que a gente faz. É o Bom, velho, se você tá escutando isso e tá falando, ih, momento coach! Momento <risos> autoajuda, ajuda, mano. Isso. Isso é o que move o mundo, cara.
1: É o desenvolvimento pessoal, cara. É está o desenvolvimento
0: agora, pessoal. Desenvolvimento.
1: pessoal. Cara, eu, nunca, eu, não, eu não sou a pessoa mais agradável do mundo. A forma como eu me estraço também não é boazinha, assim, simpática. Eu até... E eu tô tentando trazer um pouco de verdade também para as minhas redes sociais nisso, assim. Quem me conhece sabe, sabe que eu sou assim, que eu sou até, de certa forma, grosso na forma que eu, que eu falo e na forma que eu exponho as minhas opiniões. E muitas vezes em grupos do WhatsApp, com amigos, assim, eu sou um mala, eu sou o dono da verdade. E eu gosto de brigar pelo meu, pelo meu ponto de vista. Mas, assim eu vou atrás das pessoas que gostam de mim, sabe? E não dá para você se preocupar com as pessoas que não gostam de você, porque é, isso, é, isso é danoso mesmo. A gente tem que entender... E outro ponto positivo que a gente não falou, porque eu vou voltar no, no tema quente que você lembrou do, da, do social dilema, do né? dilema das redes, que é a questão do, do algoritmo aprender com seus hábitos para prevê-los, né, basicamente. Isso é uma coisa muito perigosa, mas também é uma coisa muito é, democrática no sentido de que eu posso ir atrás do meu público no, no Facebook da mesma forma que as grandes marcas e grandes corporações podem. Eles podem com muito dinheiro, eu posso com pouco dinheiro, mas a plataforma está ali de forma igual para nós dois, entendeu? Então... Ao eu ir atrás de clientes para a Agência Sofia, por exemplo, com anúncios no Facebook, e os anúncios podem ser segmentados por públicos, por gostos, por é, visualização de vídeo, é, eu consigo atingir o público que eu preciso e eu tenho um resultado muito maior economicamente nas minhas vendas. Da mesma forma como agora as grandes empresas estão se ligando para isso, que o anúncio ali é muito mais efetivo do que anunciar em outras de mídia. Então, assim, veja como isso pode ser importante para o padeiro da esquina. Sim. Sabe? Tipo, como o cara da pizzaria.
0: O é cara que... Oportunidades, cara. E ponderar é. o analítico. Você falou de, do, do algoritmo sempre oferecer coisas que são próximas a você. Por causa do minutinho, eu acabo pesquisando muita coisa. Mas a gente, a, um, a gente se analisar, um dia desse eu tava analisando o meu minha timeline, que tava todo mundo falando do feed. Ah, eu fiz uma limpa, eliminei todo mundo. Eu falei assim: não vou fazer limpa. Eu vou ver o que, que tá chegando até mim. Por que, que tá chegando até mim? Aí eu falei assim, pô, verdade. Por que, que eu não, não tô comentando? Aí ah, eu fui lá, entrei no perfil de uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, curti, comentei, comecei, automaticamente já vem. Por exemplo, vem anúncio de sneaker, eu falo assim, pô, eu tenho que parar de entrar, parar de ver isso. Pô, eu quero que veja... Então eu fico mal fe... eu, eu tento controlar essas coisas. Eu deixo o é algoritmo isso. louco, né? Eu deixo o algoritmo maluco. Ele deve, ele deve achar que eu sou pirado. Mas eu adoro ver isso. Então esse é o lado positivo de você analisar. Se analisar, né?
1: É aquela questão de ter um skill de saber usar o Google, de ter a habilidade de você saber usar as plataformas da melhor forma. Então, siga pessoas de fora da sua bolha. De vez em quando, eu também fa... não digo fazer uma limpa, mas veja os conteúdos que não são mais relevantes para você e tira aquele. Se aquilo te incomoda que fica aparecendo toda hora, para de
0: seguir um pouquinho, depois você volta, sabe? É. Tipo, é, e, não, é um... e não significa que você não é amiga da pessoa, que você odeia a pessoa. É. Significa que você, aquele conteúdo não te interessa. Exato. E beleza. Chega de mim segue. Me segue. Me é. segue e não segue ninguém.
1: E, e cara, entenda o Instagram. Às vezes você pode entender o Instagram, a rede social, como uma baita plataforma de aprendizado. Siga pessoas que são relevantes pro seu trabalho, relevantes pros temas que você interessa e não só entretenimento. Você não precisa só entrar pra dar risada. Você pode entrar para aprender uma, uma, uma coisa nova, para aprender um, um conceito, para ter alguns insights, seja sobre marketing digital, ou sobre mídia, ou sobre roteiro, você assim. pode seguir aqueles perfis de, de gatinho engraçado e de sei lá, sou eu na vida, perrengue chique, são perfis ótimos de, de comédia. Assim, no, no, no mundo do esporte, tem o Se Ficar Puro é Pior, que eu acho que ele é fantástico, assim, é muito, é muito bom. engraçado, é muito bom. É, mas, enfim, entenda que a rede social pode te agregar muito mais. E muito mais, cara, é outra nivelação. Se a gente chegar nesse tema, eu vou botar mais um assunto polêmico aqui. Pode colocar?
0: É, a gente está estourado de tempo, mas você pode, você pode dar um spoiler e a gente continua em, em outro canal.
1: Perfeito, então. Belo gatilho. É, eu entendo que a educação online ela é democratizadora no no sentido matador, assim, até para grandes instituições. E eu vou eu posso me explicar isso em outra plataforma, se, se você quiser. Mas eu acho que a gente tem que rever tudo que a gente valorizava, todos os, os diplomas que a gente valorizava é, na nossa criação, em outro momento, ou nossos pais e, e etc., é, a gente tem que, valorizar, que reavaliar o valor disso a partir do momento em que a gente vive agora de, de ensino online e de democratização do, do conhecimento. E não é da informação. Conhecimento é uma coisa, informação é outra. Meu, meu pai mesmo faz essa, essa diferenciação. Informação é aquilo que você... É impactado, mas não absorve. Conhecimento é aquilo que você aprende e que você consegue explicar. Quando você conhece alguma coisa, é que você consegue explicar. Pois bem, eu acho que a gente está democratizando o conhecimento também, de uma forma extremamente abrangente. A pandemia veio para quebrar tudo e, assim, no primeiro momento é difícil de se adaptar, mas quem se adapta vai conseguir obter resultados muito melhores até de quem era muito bom no presencial. Então, é isso que... Cara, então, então,
0: então esse é o gatilho, eu já pensei numa mesa, eu vou chamar mais algumas pessoas uhum. e a gente vai falar sobre isso, então você que está escutando o meu podcast, fica ligado nas uhum. redes, siga lá o arroba um minutinho com H, que são temas resumidos, na verdade foi a base desse podcast, que eu chamo convidados, no caso o Pedrão foi hoje, Pedrão, muito obrigado, sigam lá ele, Pedro Mota Cortella, com dois L's para ver os stories dele são muito bons, são muito <risos> reflexivos siga também a gente, Sofia siga também o pai dele, o Cortelão, que é demais <risos> e, obrigado Pedro, valeu mesmo, cara
1: cara, eu que agradeço pela oportunidade, André muito bom bater esse papo aí com você espero que tenha ficado bacana e que quem quiser mesmo pode é, ir lá no meu Instagram, me xingar, dizer que eu sou que eu não, que eu me apodio muito polêmica. <risos> Mentira, só porque polêmica aumenta meu engajamento. <risos>
0: <risos> é porque é, a ideia do Mais Com um Minutinho é isso, Pedrão, era da gente continuar a esticar. É muito mais do que um minutinho. Esse papo, e como várias, valem muito mais que minutinhos. Então cola lá na rede do Pedro, cola lá na minha, Vasco e vamos continuar esse dilema. E aí eu vou levar para um vídeo um debate sobre conhecimento, informação educação, futuro da, da... Nossa, eu já pensei numa galera muito legal. Você vai gostar. Um beijo. Fiquem com o Papai do Céu. Até semana que vem com mais algum tema. Confiram lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.